0: es un honor para mí para mi esposo, para mí, para nuestros hijos para nuestra congregación que podamos recibir al apóstol Raúl Vargas, él él tiene la iglesia más importante en Centroamérica para mí tiene una iglesia de más de 8 mil personas más otras congregaciones que han abierto otros pastores, otros líderes que han abierto en todas partes, él ha sido como un tutor de, de gentes muy famosas en el ministerio Gentes que Dios los ha mega mega bendecido y él tiene ahora un auditorio tan precioso. Eh, la Presidente de Costa Rica llegó ahí inauguró el lugar y él dejó su congregación. Dejó ese. Eh, eh, él sale en la televisión ahí en enlace tiene su programa. Eh, eh, él es eh, una parte. Él es muy importante dentro de la dirección directivos desde hace muchísimos años de enlace eh, desde que estaba Don Jonás y él eh, él, pues dejó su congregación dejó su familia llegó el primero de enero aquí vino para estar aquí porque dijo yo quiero estar yo quiero bendecir a su congregación él, él tiene una unción apostolar una unción, una autoridad muy importante y eso va a ser transmitido hoy en este día y, y eh, Dinora su esposa no pudo venir porque eh, está pronto a nacer otro nieto de ellos y están cuidándolo, en fin y es para nosotros, Raúl, para esta congregación, un honor que tú, Raúl, estés aquí, que vengas acompañado por David Guillén y por de Guatemala, Herbert, que nos ha bendecido con el sonido y todo esto hoy. Así que démosle un fuerte aplauso al apóstol Raúl Vargas. Sea muy, muy, muy bienvenido. Esta es tu casa, Raúl. Apóstol, bienvenido. Gracias,
1: Aleluya. Qué honor. Qué honor para su servidor estar aquí. Tomen su asiento. La verdad es que nos habíamos hace varios años eh, no nos habíamos comunicado con Fernando, pero nos reencontramos y ha sido algo de Dios. Quiero decirles que para mí es un gran honor estar en este día de primicia, en este empezar de jubileo. Dios ha puesto en mi corazón eh, para esta hora bendecirles He venido a traer una palabra de bendición Y yo sé que vengo de parte de Dios Tuvimos un buen pretexto Fue que cuando pensamos en el sonido de este, de este auditorio yo le dije, Fernando, necesitamos aquí lo mejor. Así que, gracias a Dios, pude hacer contacto con... Eh, con Edward, que fue una bendición, ha sido una bendición. Póngase de pie, esber eh. Él viene de Guatemala. Para mí de los que conocen sonido de los mejores del mundo Una, una persona con un gran corazón Y, y desde que le hablé eh, Yo sé que Dios puso un amor por esta casa Y yo les anticipo y les aseguro que ustedes van a tener El auditorio con el mejor sonido de todo México ver no, eh, no me haga quedar mal, ¿verdad? Ok, muy bien. También me acompaña Guillén, que es un, eh, es un nieto. Es, eh, él me dice abuelo, porque pues el pastor es mi hijo y entonces él es mi nieto. Él dice, ¿verdad que anda? Vino a México con su abuelo, así que póngase de pie Y él ha venido para, él es una, trabajó con una de las, las compañías más reconocidas que ha hecho trabajos para Europa y todo el mundo, y él ha trabajado en la parte de arquitectura, y le dijo a Fernando, yo quiero sembrarles a ustedes un diseño de este de, de los mejores, no, no va a tener un costo, y él va a regalar todo ese, ese diseño. Si Fernando le gusta, lo hace. Y si no, pues lo dejan en otro lado. ¿Verdad? Está bien. Pero sentimos un amor eh, por esta casa. Cuando Fernando llegó a ministrar allá a Costa Rica hace unos días. Eh, no sé cómo... Eh, sentimos no sé una una eh, una bendición no sé algo algo está por, por suceder algo grande algo grande bendito sea el señor este es un ministerio Fernando su esposa su familia su ministerio que ha sido ha sido de bendición grande para muchos países quizás ustedes no puedan imaginarse la bendición que él ha sido para nosotros desde que le conocimos cambió la marcha de la iglesia yo vine en una ocasión a esta iglesia a pedir perdón porque yo era un religioso que no entendía la obra del Espíritu Santo y no pude comprender en aquel tiempo esta tremenda unción que Dios le ha dado a Fernando. Y cuando él ministró, el Señor hizo lo que él quiso y dejó una bendición tan grande que hasta el día de hoy nos llevó a nosotros a un crecimiento Glorioso, Ya les voy a testificar de eso Pero ahora en este viaje que fue Bueno sucedieron cosas hermosas Me impactó tanto una presencia de Dios Que había inclusive un Mara El, el que le conocía me dijo Raúl Él es un asesino, ha asesinado varias personas eh, Estaba bien endemoniado no resistió la presencia de Dios, quiso salir en carrera, ahí lo agarraron y salió quebrantado como un niño bendecido, lleno de Dios y me dice el pastor, está ahora en el grupo de intercesión de la iglesia ¿qué le parece? Eso por contarle algo, pero fue algo impresionante, impresionante. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón, porque quiero bendecirles, pero no quiero, yo soy pastor, y yo le digo a la iglesia, yo no quiero bendecirles y que nosotros no podamos eh, comprender con amplitud el fundamento de la bendición porque ese se quedó como como eh, muy repetitivo Dios te bendiga hermanos yo les bendigo y, pero a veces no sabemos de dónde viene la bendición yo quiero mostrarles por qué la bendición está sobre nosotros de dónde viene y lo que va a suceder lo que va a pasar en este lugar hoy es algo especial yo lo sé en mi corazón y no hay una sola persona aquí que no va a salir super bendecida de Dios en Costa Rica para introducir el tema se desató un, un timo para estafar a la gente. Entonces eh, se averiguaban su apellido, usted es Sánchez. Entonces llegaban y le decían, mire, hay una familia supermillonaria en Europa, Sánchez, que dejó una fortuna en un banco. Y están buscando a los herederos de los Sánchez. Y los involucraban por allí, les sacaban un poco de dinero, ¿verdad? Y inclusive muchos fueron a países en Europa a reclamar y no había nada. Pero usaban el, el apellido para montar un timo para robarle. Y todas las personas andan detrás, bueno, la bendición, eh, yo quiero recibir la bendición, eh, yo quiero eh, ser súper bendecido de Dios y Dios me mostró a través de, del Espíritu Santo, Dios me mostró la bendición que posa sobre nosotros. Y yo la he conocido, les voy a dar algunos testimonios. Y yo sé que esta casa también va a ser una casa de bendición. Le decía a, a Fernando que esta esta casa va a ser un lugar, un lugar de formación, eh, va a servir yo creo para transformar muchos pastores, así como me transformó a mí a través de este ministerio Hay tres aspectos, hay tres aspectos claves de la bendición. Quiero hablarles del fundamento, la procedencia, de dónde viene la bendición que posa sobre nosotros. Segundo, ¿hasta dónde llega esa bendición? El alcance de la bendición y tercero, el contenido de esa bendición. Según la Escritura, la bendición que nosotros tenemos derecho viene de un pacto. Proviene de un pacto. Fue un pacto que Dios estableció. Este pacto, escuchen bien, este pacto que Dios hizo con el hombre contiene una herencia. Que tiene que ver con su herencia Con mi herencia Esta herencia Esta herencia que Dios nos ha dado Ya les voy a explicar Es la que contiene La bendición de esta herencia Es donde nosotros recibimos la bendición Por eso para los que se preguntan, ¿por qué Dios no bendice a, todo, a todas las personas? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta gente pobre, arruinada, viviendo en tuburios, en lugares tan marginados? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué no bendice a toda la gente? Escuchen lo que les voy a decir. La única forma para recibir la bendición de Dios Es entrar en este pacto Es tomar la herencia Porque de esta herencia es donde está nuestra bendición Y Dios me, me ha mostrado Yo sé que para algunos no será algo nuevo Quizás ya tienes esta revel, revelación en su corazón Pero yo quiero dejarles esto rápidamente porque la bendición que quiero dejar en esta casa tiene su fundamento. El pacto que Dios hizo lo hizo con un hombre llamado Abraham. Si vamos a Génesis, yo quisiera que leyésemos juntos dos versículos, versículos 2 y 3 de Génesis. Ahora, lo que les voy a dar es preparándoles, porque cuando vamos a orar, ya usted sabe, que sabe, que sabe que hay una herencia y una bendición. No tiene que ir a Europa, no va a caer en un timo. Usted es heredero, heredero de Dios. Yo les voy a decir cómo funciona, cómo me enseñó el Señor que funciona. Génesis 12, 2 y 3 Yo no sé si van a poner este versículo Allí Pero dice el versículo 2 Escuchen, este fue el pacto que Dios hizo con Abraham lo Maravilloso es que eso tiene que ver con usted Y se lo voy a demostrar por la palabra Dice El pacto fue el siguiente Abraham Le dice el Señor ahí lo tenemos haré de ti haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre pero algo más dice y serás bendición diga conmigo y serás bendición una cosa es que alguien te bendice Otra cosa es que tú seas bendición Yo soy bendición No solamente tengo bendición Yo se lo voy a demostrar Ahora En el versículo siguiente le dice Bendeciré ese es el pacto que Dios hace con, él, con Abraham Ahora le dice Bendeciré a los que te bendijeren Le dice Y a los que te maldijeren Maldeciré también Es fácil caer en maldición Cuando uno no conoce La procedencia de nuestra bendición ¿Recuerdan lo que dijo el difunto presidente de Venezuela, Chávez? Yo maldigo a Israel desde todas las entrañas de mi alma Y un cáncer le comió todas las entrañas Maldeciré a los que te maldicen Es serio esto la bendición es grande pero aquí hay sabiduría de parte, de, de parte del Señor pero le dice bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren, maldeciré y le dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra hay alguna familia de la tierra aquí Ahí está su nombre Ahí estás tú Por eso cuando Cuando vamos a ir al fundamento De nuestra bendición Allí está Serán benditas Cuando le dice En ti O sea La bendición procede de Abraham Abraham en ti Es que yo voy a bendecir Fuera de ti No hay bendición Y la bendición Recuerde es la que enriquece y no añade tristeza con ella este es un día glorioso para esta casa este es un día glorioso para esta casa Dios hace un pacto Dios es un Dios de pacto Dios es un Dios de pacto, hace un pacto con este hombre Y le dice Abraham, en ti todas estas familias van a ser bendecidas también Alcanza a todas las familias de la tierra No me puedo detener mucho, pero voy a ir un poquito más allá Abraham tiene a su hijo Isaac. Cuando Abraham está a punto de morir, Él bendice a Isaac. Y la bendición que Dios le dio, Él la pasó para su hijo Isaac. Tiempo después... En Génesis 22, 17 Este versículo es muy importante Escuche bien, yo estoy dejando el fundamento Para una bendición que quiero, quiero dejar en sus corazones Algo glorioso está por suceder Algo grande está por reventarse Génesis 22, 17 Dice Cuando se encuentra a Isaac Cuando Dios Se encuentra a Isaac Lo tiene, ahí está, allá dice De cierto, ahora está Hablando con Isaac De cierto, te bendeciré Ahora vea Vea lo que dice allí de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Fernando Siempre que hemos hablado Yo sé tu historia, tu testimonio Cuántos enemigos se han levantado Pero la bendición que está sobre ti El Señor te dice Yo te he entregado la puerta de tus enemigos Tu descendencia poserá las puertas de tus enemigos esto es impresionante porque yo sé cómo satanás ha querido enseñarse cómo ha venido persecución sobre este ministerio pero es profético entrar a un 2015 a un año de jubileo a tomar una herencia Que por pacto de Dios Pacto divino nos pertenece En esta bendición Cuando Dios Cuando Dios Entra a Isaac No le dice a Isaac Vine Isaac Yo hice un pacto con Abraham y ahora quiero hacer un pacto contigo. No, 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 Dios no hace un pacto con Isaac. A Isaac vea lo que le dice el Señor en el capítulo 26. Génesis 26. Este versículo es clave para todos nosotros. Génesis 26, versículo 3. Cuando yo ore, después de lo que usted está recibiendo, yo quiero dejarle el fundamento legal de lo que a ti te pertenece porque cuando uno va a decir hermano yo quiero bendecirlos y hay mucha gente dice, a ver si la pega esto no es así esto tiene que ver con un pacto que viene de Dios, pero vea lo grande Génesis 26 Dice A Isaac le dice Versículo 3 Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo, te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Fue el pacto que Dios había hecho con Abraham Dice Y confirmaré Diga conmigo Confirmaré Ok, Abraham hace un pacto Pero con Isaac dice, le dice Yo con Isaac voy a confirmar que el juramento que hice con Isaac o sea que hice con Abraham tu padre dice confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre o sea viene Dios y, y, y se encuentra Isaac Isaac es heredero del pacto el pacto tiene la herencia Abraham no está pero Abraham declaró la bendición a Isaac ahora viene Dios no tiene que hacer pacto con él si no le dice vengo para confirmar el pacto que yo hice con Abraham el juramento diga conmigo juramento mire Basta que Dios haga un pacto Pero que Dios haya jurado Eso es serio O sea, la bendición Yo sé lo que muchos están pensando Bueno hermano Raúl este, Eso tiene que ver con Abraham ¿Qué tengo que ver yo con eso? Espérese Porque ahí es donde usted se va Se va a asombrar de lo que le pertenece, te pertenece. Yo vengo a confirmar el juramento que yo hice con Abraham. Esto tiene una, una connotación tan fuerte. Isaac, tú eres el heredero. Yo hice un pacto y yo juré. Y yo vengo a confirmar el juramento que hice con Abraham tu padre O sea El pacto y la bendición siguió transmitiéndose Si usted estudia bien Yo no tengo tanto tiempo en esta hora Pero ustedes se van a dar cuenta Que de Abraham salen Dos grandes naciones a través de Ismael y con Jacob, que es a quien pasa esta herencia, y allí se establece otra gran nación, los judíos. Yo les pregunto: ¿quiénes son los que manejan la economía del mundo? No son los judíos. ¿Por qué? A Costa Rica llegaron los judíos cuando los habían tirado En tiempos de España en el 1492 los hicieron echados Llegaron a Estados Unidos Como decimos los chicos con una mano atrás y otra adelante sin nada ¿Quiénes son los que manejan esa economía? Los, los más adinerados, los judíos Hitler fue otro también pero nadie ha podido robar la bendición de los judíos nadie cuando llegaron a Costa Rica ellos no traían nada ¿sabe? son los dueños de todo manejan toda la economía en nuestro país y los ismaelitas el pueblo árabe ¿usted cree que es una casualidad que ellos son los que manejan todo el petróleo? para tres para tres grandes naciones o grandes pueblos Abraham es padre para los judíos Para los árabes por, ellos reclaman la paternidad de Abraham y Abraham es su padre para ellos Y nosotros somos los gentiles, diga conmigo los gentiles A unos todo el dinero, a otros todo el petróleo y a nosotros qué? Ahora agárrese Póngase el cinturón, el cinturón Como decía mi amigo Cash Porque esto está cardíaco Y lea conmigo Galatas 3.14 Aquí se pone la cosa interesante Vea aquí lo grande Ok El pacto Tenía que ser cumplido el pacto tenía que ser ratificado Ese fue un juramento Y Dios nos bendijo a nosotros De una manera gloriosa en Cristo Jesús Porque en Cristo Jesús El pacto que se hizo con Abraham Vino a ser nuestro Ahora vea lo que dice Lea conmigo Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, yo le pido que por favor lo lea conmigo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quién. Que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Diga conmigo: La bendición de Abraham me alcanzó. Me alcanzó. Usted es un heredero. Dios está aquí para decirle: Yo hice un pacto con Abraham, le bendije, le entregué en las puertas de sus enemigos le dije que lo haría grande y le dije que en él serían benditas todas las familias de la tierra cuando usted vino a Cristo Cristo que nos redimió de la maldición nos sacó de esa maldición nos trasladó entonces a esa cobertura de herencia y dice la escritura ahí con claridad que nos alcanzó a los gentiles, nos alcanzó la bendición de Abraham. Entonces, ahora, no solamente los judíos, no solamente los árabes, sino los redimidos en Cristo Jesús, tenemos que ver con esa herencia Aleluya Gloria al Señor ah, esto aquí ya se pone sumamente interesante porque yo soy un hijo de Abraham Hay otro, otro grupo que queda fuera de bendición. Y aunque fue hermano de Jacob, quedó por fuera. Y ustedes saben a quién me refiero. ¿Quién fue el que quedó por fuera? Jacob o Esaú? Esaú. ¿Por qué quedó fuera Esaú? Escuchen lo que les voy a decir porque aquí Esto va a ponerle un sello a la actitud que usted va a tomar ahora Que usted va a recibir su bendición A él no le importó la bendición Jacob la entendió, Esaú la menospreció A tal punto, ustedes conocen la historia que viniendo él, siendo un cazador, venía con hambre Y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura, tu bendición Y cuál fue la respuesta de Esaú, fue ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo esa, esa bendición? Mañana me muero Esto es toda una ofensa a Dios Y quiero decirles Que hay personas Que tienen su corazón como Esaú Aquí estamos hablando de la bendición Que te pertenece Porque nos alcanzó a nosotros los gentiles La bendición de Abraham Pero si nos comportamos como un Esaú Ignorando lo que contiene la bendición Y no la tomamos también hay personas que, que no reciben bendición y usted los va a ver dentro del pueblo de Dios. Mucha gente que dice: Yo no sé, a mí todo me sale mal y todo, porque no sabe cómo actúa, cómo opera la bendición de Dios. Yo nada más les voy a leer un, un versículo en Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pues yo, yo voy a orar. Yo no, yo no quería sinceramente yo no quería orar así por orar yo quiero que usted tome lo que dice la escritura y usted diga con, conforme a la palabra soy un heredero de la bendición de Abraham estoy bajo un juramento Dios hizo un juramento mi familia será bendecida. Esaú, oigan esto. Fernando, Esaú, Esaú, cuando dijo esto, es como si usted dijera, ¿para qué quiero yo la, bendic la bendición? O sea, a mí no me importa la bendición de Camila. Yo mañana me muero, ¿qué me importa? Camila y que se, que se la juegue Como se la juegue Eso fue lo que dijo Esaú Yo quiero la bendición de mis hijos Les voy a contar un testimonio Algo que viví Una noche Yo nunca podré olvidarme Esta noche, marcó mi vida Dios me despierta Me despertó fue para mí algo eh, yo, yo no había tenido esta experiencia y como como con voz de urgencia me dice levántate ve a los cuartos de cada uno de tus hijos y bendícelos porque lo que tú digas a tus hijos me encargaré yo de ejecutarlo a favor de ellos Oigan esto, yo no tenía el conocimiento que le estoy compartiendo ahora. Yo fui, bendije a mis hijos, fue tan fuerte. Yo ya yo pensaba, ¿y ¿qué, qué, qué les digo? ¿Con qué malos bendigo? Padre, buenos matrimonios, que sirvan a Dios, que bueno, bendije sus vidas y estuve en cada cuarto. Creo que duré más de una hora Luego fui a mi cama, me acosté, no podía dormir Y me hice la pregunta Señor, ¿por qué si tú quieres bendecirlos? ¿Por qué no los bendices y me tienes que despertar a mí? Y Dios habló a mi corazón Es que la bendición de tus hijos la tienes tú Hay personas que están buscando lo que ya tienen Vea lo que dice Malaquías Si usted se comporta como un Esaú Que dice vea, yo mejor me voy Tengo que irme rápido, ando deprisa hoy eh, A mí no me importa esa bendición eh, no, Mire, a mí no me interesa este tema Eso fue lo que pasó con Esaú No le importó Y dice Malaquías uno Versículo 2 dice Jehová, yo sé amado, y ellos el pueblo de, decían en qué en que nos amaste yo lo yo sé amado el que ignora dice en qué nos amaste y dice no era no era Esaú hermano de Jacob. Les dice a ellos: No era Esaú hermano de Jacob. Hicieran si hermanos, ¿por qué no los bendijo a los dos? Es que uno había rechazado, había menospreciado su herencia, había menospreciado el pacto ahora vea lo que dice el versículo 3 porque Dios dice a Jacob que amé y a Esaú aborrecí ahora vea lo que sucede con los hijos de Esaú ¿sabe quién les digo a los hijos de Esaú? los que oyen esto y todavía se quedan ay yo no sé es que hey, me bendecirá Dios le basta que sea un pacto de divino le basta que tenga en medio un juramento no le basta que Cristo vino para pagar con su sangre para que la bendición de Abraham te alcanzase lea conmigo Dice, y a Esaú aborrecí Y vea lo que sucede con los Esaú Por eso usted ve miseria, por eso usted ve ruina, por eso usted ve muchas cosas La maldición que le cayó a Esaú Por no tomar la bendición que iba a ser desatada sobre él Convertí sus montes que dice En desolación y abandoné que. Abandoné que. Estoy explicando lo que estamos leyendo. La heredad que le pertenecía a Saúl. ¿Sabe que Esa heredad yo la abandoné. Ningún esaú va a ser bendecido. Pero a nosotros nos alcanzó la bendición de Abraham. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A los judíos, imagínense cuánta bendición. A los árabes, imagínense todo el petróleo. Y a nosotros. Mire, nosotros tenemos toda la bendición encima Padre de la gloria ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ustedes están en esta casa Yo les voy a mostrar a ustedes cómo funciona esto Y cómo se recibe Esto es lo grande Mire, para darles un pequeño testimonio Dios, nosotros teníamos un templo Tres mil personas era su capacidad Habíamos crecido, no teníamos parqueos para los vehículos Estábamos muy incómodos, el crecimiento estaba acelerándose mucho Estaba acelerándose, acelerándose Y yo dije, si no hago nada ahora este, eh, voy a tener, voy a entrar a un caos. Y entonces Dios habla a mi corazón y, y me y me dice: debes construir otra casa, una casa para diez mil personas. Pero yo no tenía un centavo para construir. Pero yo sabía que yo soy hijo de Abraham. Porque hay gente que no que al no entender no sabe cómo funciona eso, dice yo voy a ir a Estados Unidos, ahí está el sueño americano. No, no, no. El sueño, el sueño suyo está en Abraham. Oiga lo que le voy a decir. Yo una vez traté de irme a Estados Unidos, dice, dije yo voy a buscar los dólares. Y me y me habló Dios clarito. ¿Quién le dijo que yo vivo allá? le prestamos el templo a esta profeta Cindy Jacobs y yo tuve que ir a hacer una diligencia, yo no estaba participando en ese congreso pero entrando a, la, a mi oficina, eh, que se las habían dado a ellos entonces me la topo, ella no me conoce y me suelta una palabra y me dice, sabe usted tiene que construirle otra casa al Señor y me vuelve a ratificar lo que ya Dios había hablado en mi corazón. bueno, hacerlo. Pero no tengo plata. Pero, ¿saben? Yo había aprendido esto. Escuchen bien, porque aquí hay sabiduría. Yo tenía un profesor en teología que me decía, una palabra a los sabios basta. Oigan, porque es una bendición que usted tiene. La toma o sea, se hace amigo de Saúl. Ok, yo dije aquí, de verdad, acaso yo necesito José, acaso se fue para Estados Unidos, más bien lo vendieron Lo hicieron esclavo en una casa, luego lo metieron en la cárcel, pero qué, La bendición de Abraham estaba con él, Dios estaba con él No había pasado mucho tiempo cuando yo ya, ya era... Segundo en el imperio más grande del mundo en ese tiempo Es que la bendición de Dios la que enriquece Oigan bien, es la bendición de Dios Y usted la tiene Yo le, yo le voy a mostrar cómo funciona Por eso yo les digo a la gente Que la fe es así Usted va en un avión y el Señor le dice Tírese del paracaídas eh, Tírese del avión, yo a la, a la mitad del, ahí, por ahí le mando el paracaídas Pero tienes sin paracaídas Eso fue Me he tenido que tirar un montón de veces Y aquí estoy vivito y coleando Ok Entonces yo sabía cómo, cómo Dios opera Me fui a negociar con él Busqué el lugar Y le dije a mi esposa lo encontré ya Ya lo tengo el lugar Ok Vamos a, vamos a tomarlo. Nos fuimos, había llovido mucho, había muchos barriales. Le dimos la vuelta a toda la propiedad. Ahora esto es nuestro. Yo no había hablado con el dueño. Eso era secundario. Ya la tierra era nuestra. Ya me di cuenta quién era el dueño y fui a, a negociar con él. Me dice, este terreno... Vale dos millones y medio de dólares. Ustedes saben que para nosotros tener un dólar nos cuestan 550 colones. O sea, dos millones y medio de dólares era todos los colones de Costa Rica. Llego, me siento con él, él me ve cara de que este, a tener plata. ¿Cuánto vale? Y sabe qué me dijo el individuo este me dijo si no me traes 275 mil dólares no puedo comenzar a hablar con usted ¿cuándo se los traigo? Y yo sin nada ¿cuándo se los traigo? bueno cuando se quiera bueno vengo la próxima semana para que hablemos y ni les voy a contar cómo hice pero ajusté los 275 mil dólares hermanito que entraba, se le perdía la billetera a la entrada, no, 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 no. tampoco, tampoco la violencia, tampoco la violencia no. y ahí vendí un carro, el otro hice y deshice y bueno, no les voy a contar, llego con los 270, y aquí están, ok, muy bien entonces lo que vamos a hacer, le voy a dar dos años de plazo a un año me vas a traer un millón de dólares. Al otro, al otro eh, año me vas a traer otro millón de dólares. No hay problema, no hay problema. Yo salí, ya habíamos firmado ahí un documento y yo ni me fijé, el documento, el asunto es que cuando vino el año no tenía el millón. Me llama el hombre y dice Raúl eh, lo estoy esperando hoy hoy es el día que me tenés que traer el millón no tengo ¿Qué no 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 tengo nada y sabe qué hizo me dijo esto no lo puedo olvidar como si fuera hoy nunca me he ganado el dinero tan fácil porque no firmamos una cláusula inclusive de que él me tenía que volver hasta un porcentaje nada así que colgó y en ese momento me quedé sin propiedad y perdí supuestamente 275 mil dólares. Ahora sí, yo tenía que llegar el domingo y decirle, hermanito, aleluya, mira qué lindo, perdí 275 mil dólares. ¿Por dónde salgo? Porque si no, ¿qué va a pasar? Y yo le decía, Señor, yo tengo que dar la cara. Yo tengo una certeza en mi corazón. Yo sé que estoy caminando en el espíritu. Ustedes me, me dirán y me podrán decir una otra cosa, Raúl, ¿por qué no hizo esto? El asunto es que estoy en la madrugada y me dijo me dice el Señor, toma tu casa y entrégala a la iglesia. La casa mía costaba unos 350 mil dólares en ese momento. Llamé al abogado, puse mi casa a nombre de la iglesia. Entonces les conté la historia a la gente de la, de la iglesia. y Les dije, saben, este, pasó esto, pero ahora ustedes tienen un, un bien más valioso. Así que nadie de aquí perdió un solo centavo. Nadie perdió nada. ¿Por qué? Ahora hay un bien más, eh, aún que vale, tiene mucho más valor Pero los días que siguieron eran muy tristes Porque me quedé sin casa Era lo único que teníamos, era el patrimonio de la familia Mi esposa estuvo de acuerdo, mis hijos estuvo, estuvieron de acuerdo Y entonces, bueno, yo tenía que pasar por la propiedad y yo pasaba llorando Sin casa Sin ese sueño Y un día que voy pasando Con lágrimas en los ojos Me dice el Señor Raúl Nunca, nunca abortes tus sueños Yo estoy contigo Nunca abortes tus sueños Y eso me levantó De ahí en adelante Pasé dándole gracias a Dios No sabía cuál iba a ser el milagro les podría contar cosas que pasaron Como mensajeros que me llegaban Y me insistían que votara ese sueño Que eso no era de Dios Que esto y el otro Bueno, a ninguno le hice caso El asunto es que Pasaron seis meses, un año Un año y tres meses Recibo una llamada Me dice Raúl No sé por qué te estoy llamando Pero algo me dice que esa propiedad de ustedes Y no he tenido paz Venga y hablemos Y yo le voy a reconocer los 275 mil dólares Y de verdad si sí lo hizo Y me planteó un negocio que Hermanos era Para tomarlo en ese momento Así que tomé nuevamente la tierra La iglesia me devolvió la casa Ahora ya tengo la, ya tengo toda la tierra, 15 hectáreas a 10 minutos del parque central de la capital de Costa Rica. ¿Sabe cuánto valen? 150 mil metros cuadrados a 10 minutos del parque central de, de la capital. Imagínese solo el valor que podría tener eso ahora ya tengo el terreno señor bueno ya tengo el terreno no, no, ya no he sacado un 5 y ya tengo el terreno ahora necesito los planos voy a, a donde una, un, un familiar en Houston me encuentro un, una iglesia esa era la iglesia que Dios me había mostrado Entré. yo no conocía al, al pastor americano y hablo con él y hay una gracia tan grande No le he pedido yo los planos y me dice ¿Sabe qué? Yo le conté lo que yo quería construir ¿Sabe qué? Le voy a regalar todos los planos Y me regaló lo que tenía para mí Un costo de 800 mil dólares Ahora tenía la propiedad y tenía todos los planos Ahora que necesitaba hacer los cimientos nada más los cimientos, que es hacer huecos nada ya es pan comido decimos nosotros ya comencé a hacer el cimiento verdad, y ahora sí estoy terminando el cimiento, pero el hierro hemos invertido más de dos millones de dólares en solo, en solo hierro y tenía que hacer la primera compra, y a dónde voy a agarrar y comienza el Señor, porque yo les enseñé esto a los hermanos Comienzan, no los Esaú, no, los, los herederos del pacto de Abraham a ser bendecidos. Cae la bendición, hermano. Mire, yo le podría contar bendiciones. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? Porque ustedes van a tener el mejor auditorio de, de todo este lugar. los que no lo creen es que no saben lo que tienen estoy hablándole a los herederos de Abraham estoy hablándoles a ellos aleluya oh. si ustedes supieran lo que va a pasar acá mire yo estaba yo, yo no tenía recursos pero ya tengo plata eh, no, no ten, Bueno, nunca vi la plata Ya tenía el terreno Ya tenía los planos Entonces viene el hierro Siéntese porque a lo mejor está por venir Oiga lo que pasó Ya, ya voy a orar por ustedes, está bien Es que si no les cuento este testimonio Algunos van a decir Raúl, ¿y cómo usted cree que esto funciona? Ya le voy a decir cómo funciona Padre amado, yo estoy tan emocionado La bendición que Dios va a traer a este lugar es grande ¿Sabe por qué? Porque es un pacto de Dios Dios juró que lo haría Entonces ya ajustamos una cantidad Pero yo dije, yo no me voy a esperar que esté todo el dinero Voy a mandar a hacer el pedido En ningún país latinoamericano había ese hierro Hierro de una y cuarto pulgada, eh, bueno, era una cantidad es, eh, terrible de hierro y, man, y, y mandé a fabricar todo. Me dicen los a la china, me dicen los chinos. Bueno, el día tal usted tiene que tenerme esta cantidad de dinero exagerado en el banco. Si el dinero no está en ese día El pedido suyo se le da a otra, a, a otra persona Que está haciendo pedidos de hierro Y estamos nosotros ajustando, ajustando, ajustando Y ya se venía el día, ya sabía que el hierro iba a salir Ya cuando lo iban a sacar A mí me faltan 150 mil dólares 150 mil dólares era un viernes El dinero está, tenía que estar el lunes siguiente en el banco Y yo decía Padre, bueno, yo no sé cuál va a ser el milagro seguro El domingo seguro Todos los hermanitos van a traer una bendición Y, y sabe que el domingo fue igual No pasó nada el lunes Y había subido el hierro Un 25% más Iba a tener Que pagar 200 mil dólares más Si dejaba pasar ese envío de hierro Padre amado Decía yo No sé qué vas a hacer Señor Me meto a la computadora Y veo que hay Depositados a nuestra cuenta 150 mil dólares Llamo a la tesorera ¿Quién depositó esta planta? Me dice, no sé. Entonces le dije, llame al banco. Llama al banco y el banco le responde, son unos, unos cheques que fueron depositados para ustedes, 150 mil dólares exactos. No haga más preguntas. Le dije, pídales un documento nada más y listo. Y de verdad, en la tarde ya el banco tenía todo el dinero para que nos enviaran el hierro. Viera qué alegría al mes. Eran una fila como de 15 de esos trailers llenos, haciendo fila. Venían desde el canal de Panamá, todos en fila. La gente lloraba. Viendo cómo descargaban todas esas cantidades de hierro, era un milagro tan tremendo. Y todos ahí impactados, llorábamos viendo el milagro de Dios. Aquellas láminas grandísimas, aquellas vigas, era tráiler que entraba uno y otro y descargaban y descargaban. La gente de la iglesia tomando fotos y todo, pero. Al mes y medio recibo una llamada del banco. ¿Me dice Raúl, sí señor. Quiero decirle que hubo un error aquí en el banco. Y a usted le hicieron un depósito que no era para usted. Ese depósito que le hicieron a usted era de la caja costarricense del Seguro Social. Y la muchacha se equivocó, la tengo internada del shock. Y tiene que devolverme 150 mil dólares. ¿Saben? Al mes y medio, cuando me dice eso, les voy a contar algo. Ya los teníamos. Ese mismo día los teníamos, ya los habíamos ajustado. Y yo verá, como, como sacando el pecho. Eh, no hay problema ahí te lo voy a mandar ahí te mando el, mensaje, el mensajero ahorita llega ya <risa> Oiga esto yo me entonces yo me hice cuatro preguntas yo no tenía respuesta porque habiendo miles de cuentas se tienen que equivocar con la de nosotros. La segunda pregunta que yo... ¿Por qué se tienen que equivocar el lunes? La otra pregunta que me hacía... ¿Por qué se tienen que equivocar con 150 mil dólares? ¿Por qué no menos o por qué no más? La otra pregunta... Si los bancos son tan cuidadosos... ¿por qué se tienen que dar cuenta hasta que ya tengo el dinero para devolvérselos? hoy les está predicando un hijo de Abraham que con esa fe va a proclamar esa misma bendición para cada uno de ustedes yo no quería hacerlo sin antes poder testificarles y dejarles el fundamento el alcance de esta bendición mire y claro, al principio ninguna empresa creía en nosotros, nadie quería hicimos eh, licitaciones a empresas para que nos levantaran el edificio y sabe toda la gente tenía un concepto de que nosotros éramos quien sabe qué que no les íbamos a pagar que esto y el otro y nadie quiso y milagrosamente me doy cuenta que en nuestra iglesia había un hombre que tenía una empresa que era eh, eh, una empresa grande que trabajaba en levantar en levantar todo el hierro y se acerca y me dice sabe qué, Raúl yo te levanto eso usted me va a pagar y me cobró casi la tercera parte de lo que me, cobra, que me cobró una, una, una empresa que se atrevió a darme un presupuesto la tercera parte y me dice usted me va a pagar conforme Dios te vaya bendiciendo Cuando se levantó toda la estructura Ya le había cancelado Y entonces, ahora sí Se me vinieron encima todas las compañías Raúl, ¿qué necesita? Eh, ¿Qué necesita? Eh, dígame, ¿qué quieren? Cuando ven ese monstruo levantado allí ¿Qué quieren? Eh, y claro, y, y, y me está diciendo hey, Mire, yo necesito esto Y comienzan a traerme Y vamos nosotros ahí pagando, pero han de creer que un día me dice la, la tesorera Raúl, tenemos que pagar esta semana medio millón de dólares y no, no tenemos a proveedores. Y claro, todo el mundo, mundo me ofrecía, para mí era un milagro. Tráigame, trágame, trágame, trágame. Yo necesito esto. Trágame, 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 le Bueno Recuerden que soy un hijo de Abraham ¿Verdad que sí? Ok, resulta que tengo Que tengo a un hermano en la iglesia Que tiene dos hijos judíos Y habían recibido Una herencia Y le entregaron a, a su padre Que estaba con nosotros en la iglesia 5 millones de dólares Y me dice eh, Me dice me dice un pastor Raúl ahí te anda buscando un hermano que dice que tiene un, un, unos diezmos Pero que no quiere echarlos ahí Quiere dárselos personalmente Y cuando veo el Esa semana Medio millón de dólares Yo poco cuento esto porque Si hay un secuestrador dice Este hombre está adinerado hay que secuestrarlo pero quiero yo lo cuento solo en otros lados ¿sabe por qué? yo nunca vi plata era para pagar siempre andaba sin nada porque un hijo de Abraham que tiene la bendición de Abraham no tiene problemas todo el depósito está para él y Dios me dijo Dios me dijo un día Raúl ¿sabe qué? Yo, yo quiero que tú entiendas que lo que tú tienes que hacer es crearme a mí una, una necesidad Y como yo no tengo problemas económicos, yo te voy a suplir Según yo, iba a vender el templo de 3,800 personas para hacer el de 10,000 personas Y resulta que lo termino, bueno Fernando ministro en, en ese lugar y todavía no hemos podido vender el otro. Saben que la gente ha quedado asustada, maravillada. Yo peor. Pero yo sé quién soy. Yo quiero decirles que en nosotros hay una gran bendición. Pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona esto? Esto funciona en una forma muy, muy sencilla El Padre bendice al Hijo Entonces yo sé que cuando en la iglesia Yo hablo bendición, la gente comienza a recibir Yo bendigo Y la gente, porque ¿Quién es el que tiene la bendición? Abraham o Isaac Abraham pero cómo hace Abraham Para que le, le caiga Isaac Lo bendice Cómo hace Isaac para que le caiga Jacob Lo bendice El padre es el que tiene la herencia O sea Yo tengo la herencia De las familias En la iglesia Ellos saben eso Cuando alguno tiene una necesidad Raúl yo quiero que proclames la bendición y yo proclamo la bendición ¿sabe cuál fue el tiempo que Dios hizo más milagros? cuando hubo la crisis económica nadie tenía muchas empresas quebraban y nosotros estábamos construyendo el auditorio más grande de todo el país escuche esto Pablo dice en 1 Corintios 4:15: Aunque tengáis mil ayos Mil ayos es el que te enseña una cosa te enseña, El ayo es el que ayuda, verdad El maestro podemos decir de nuestros hijos es como un ayo Pero usted es el padre Usted es el que tiene la, la herencia de sus hijos aunque tengáis mil años en Cristo, dice Primera de Corintios 4.15 No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré El Padre es el que tiene la bendición Oigan lo que les voy a decir, el diablo sabe esto El diablo lo sabe ¿Entonces ¿Sabe qué hace el diablo? Para robar la bendición, pone en las personas maldecir al pastor él es el Padre Entonces qué están haciendo las personas que maldicen al Padre Es maldiciendo su herencia Porque el Padre es el que tiene tu bendición Y el Señor dijo yo voy a maldecir al que, al que te maldiga Y voy a bendecir al que te bendice Esto funciona así Maldiga al Padre y usted está en ruinas, por eso la escritura dice honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida y te irá bien en todas las cosas que emprendas por eso los orientales son muy bendecidos los chinos inclusive, los chinos saben que el padre tiene su herencia ellos lo cuidan, no lo mandan allá y lo tiran a un orfanato un, un lugar donde atienden los, los ancianos, hogares de ancianos no ellos cuidan al Padre Porque para ellos el Padre Es el que tiene la herencia El que no sabe eso Que le importa abrir su boca y maldecir Por eso Los hijos que maldicen a sus padres Están bajo ruina Y aunque pueden ser hijos de Abraham Pierden su bendición El Padre tiene la bendición, el Padre de esta casa tiene bendición para ustedes. Sí. Esto es tan importante para nosotros, tan importante. La otra cosa, ¿cómo funciona esta bendición? Esta bendición opera por las personas que honran al Padre. Segundo, opera por la obediencia. Escucha bien, lea, lea Deuteronomio 28. Todo el que entra en rebelión y en desobediencia pierde su herencia. La bendición sigue al que obedece. Tercero, la bendición sigue al que sabe honrar por eso, oiga bien el judío el judío es, ellos tienen practican tres diezmos practican diez tipos de ofrenda, nosotros nos asustamos con un diezmo y a veces que nos nos están apretando con dos ofrendas, ok escuche esto ya estoy terminando bueno les voy a contar para que ustedes vean cómo es de inteligente un judío iba a salir de vacaciones un judío multimillonario y va al banco donde tiene toda su fortuna y llega y le dice al banquero vengo a sacar un dinero, ¿cuánto? un dólar Don Isaac pero un dólar ¿cómo vas a venir a bueno, ¿me va a prestar el, el, el dólar o saco todo mi dinero? Eh, no, 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 don Isaac. No, no, voy a hablar con el gerente. Ok. Y eh, llega otra vez. ¿A qué interés me lo va a dar? Bueno, ahí le dio el interés, ¿verdad? Eh, bueno, no, está bien, le vamos a prestar el dólar. Estaba la muchacha asustada porque el hombre tenía mucho dinero allí. Y le digo, quiero dejar una garantía. Don Isaac, pero ¿cómo, don Isaac? Por un dólar. Eh, sí, quiero de... No, pero es que, bueno, sáqueme todo el dinero. No, 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 don Isaac, no. Le aceptamos su garantía, está bien, está bien. ¿Cuál es su garantía? Es un Mercedes-Benz, último modelo que tengo. Por él... El... No, no sé, sí, don Isaac, está bien, está bien. ¿Cuándo lo traigo? Don Isaac, tráigalo, tráigalo ahora, está bien. ¿A dónde lo dejo? ahí en el parqueo de la seguridad, está bien, llegó, y ya le dieron el dólar, fue dejó el carro, y llega donde la esposa y le dice, mi amor, ya podemos irnos, nos van a cuidar el carro todo el mes por un dólar. mire, si hay alguien inteligente es un judío ¿sabe por qué? y por eso que el judío da su primicia da sus diezmos, el judío ¿sabe por qué el judío corre a dar la primicia? porque el judío sabe que la primicia que él da representa la bendición de toda su cosecha Yo le digo, yo le digo a, a, a los hermanos, saben, vamos a honrar al Señor Y cuando ya no tengo proyectos, viera que ya me reclaman Raúl, metas en un proyecto, necesitamos, necesitamos bendición Ya me reclaman, porque Dios ha comenzado a levantar fuertemente desde que entramos a, a esos proyectos, Dios ha comenzado a bendecir y a bendecir, porque la bendición de Abraham ya nos pertenece a nosotros, somos herederos. Ahora sí, ya terminé, ahora sí viene lo bueno, voy a bendecirte. Yo voy a bendecirte. Escuchen esto Fernando, yo quiero que pases con tu esposita acá Yo no entiendo por qué pasaron todos Pero a mí no me molesta Pero yo voy a bendecirlos Vamos a empezar un año A todos los que nos alcanzó la bendición de Abraham Dije, vamos a empezar un año Ok muy bien mire está bajando yo, yo quiero orar ya pero oiga lo que les voy a decir yo los voy a bendecir yo me quedo maravillado maravillado de todo lo que tenemos nosotros el pacto de Abraham no solamente Dios le dijo mire yo te voy a bendecir, no Tú vas a ser bendición ¿Por qué cree que Dios me levanta A bendecir a mis hijos? Dios me dice, es que tú tienes la bendición de ellos La bendición de tus hijos No está en el cielo, yo te la di a ti Yo juré Yo hice un pacto Y con ese pacto tus hijos son bendecidos Usted la tiene La, la bendición la transmitía el Padre El Padre transmitía y aquí, aquí tenemos en esta casa un padre. Pero Dios me ha traído, Dios me ha traído. Y yo les voy a decir con todo mi corazón: Yo vine a bendecirles. Yo vine a bendecirles. ¿Sabe por qué? México, México tiene que ser alcanzado por el Señor. México está en el corazón del Padre Nadie puede comportarse como un Esaú Nadie Nosotros nos alcanzó la bendición de Abraham Con un precio muy grande La sangre del Cordero En Cristo Jesús Vino el Señor Y, y la maldición estaba sobre todos los gentiles Pero el Señor dijo Mire, yo voy a morir como un maldito Sí, porque maldito todo el que, que es colgado en un madero. Yo voy a pagar el precio de la maldición que pesaba sobre usted. Y quiero decirle que la bendición de Abraham no depende de apellido, ni depende de qué país, ni nada. La bendición se va a desatar donde quiera que usted esté. Yo lo creo. Es tan profético, no sé, me, me impacta que... 2015 es un año de jubileo me impacta eso ok yo los voy a bendecir mi bendición yo voy a yo yo acostumbro a hacer dos oraciones una que la tengo en mi alma y no sé cómo decirla entonces dios me dice siempre raúl cuando tú no sepas cómo expresar la bendición dila en el espíritu entonces, Usted es lo que va a hacer Cuando yo voy a orar en el Espíritu Usted va a levantar sus manos Yo, yo voy a orar por algo grande Que hay en mi Espíritu para ustedes Y yo no sé a, Allí es algo que va a pasar Y segundo Yo voy a orar con mi entendimiento Y voy a dejar una bendición Y tercero Yo quiero que el Padre Los padres de esta casa Pasen aquí Porque ellos tienen Ellos son los que tienen la herencia de ustedes Y yo les voy a decir algo Escuchen Ustedes siempre Van a bendecirles a ellos Siempre Nunca maldiga al padre Nunca maldiga Escuchen hijos Hijos A sus padres Estoy hablando de los padres terrenales Nunca maldiga a su padre Nunca porque usted se está comprando una maldición, nunca bendiga a sus papás esposas, cuando usted escuche que su esposo va a llevar una bendición a sus, a sus suegros, no le estorbe, porque esa bendición viene para usted esposos, cuando ustedes ven que su esposa lleva una bendición a sus suegros no le estorben porque esa bendición viene para, para sus hijos y viene para ustedes Ok, levanten sus manos Aquí está la presencia de Dios Yo la siento Es fuerte oh, Avanekari cari, abané caraba, Shayu kuri ahandarie, abané cari, mas Shayo kori alai, ena katie, Moisés Habana el ya taya corialaya. En tiene orialanda van sosce torialaya. Habane mas la cataya. Haba la Padre yo te doy gracias porque fue pagado un precio muy alto la sangre del Cordero para que la bendición de Abraham ese pacto pudo haber llegado Señor a cada una de estas familias Padre yo dejo esta palabra sembrada en cada corazón Señor sea desatada esa bendición en esta hora la bendición de Dios sea sobre tu vida sea sobre tu casa sea sobre tus hijos bendito serás tu bendición te lo declaro está bajo pacto de Dios pacto divino y para añadir algo más para que nadie dude Dios juró por sí mismo que tú verás la bendición de Abraham que ya te alcanzó yo te bendigo en el nombre de Jesús escuchen bien, yo voy a pasar a sus pastores ellos yo no he hablado nada con ellos pero ellos van hablar una palabra de bendición en este momento va a ser una palabra de bendición la palabra que salga de la boca de Fernando, de su esposa ustedes van a verla hecha una realidad cuando David estaba luchando casi lo matan y uno uno de los hijos de Salvia lo defendió y no lo dejaron ir más a la batalla y le dijeron: No sea que se apague la lámpara. Porque David era la lámpara. El Padre es la lámpara. El Padre es el que tiene la bendición. Fernando, la palabra que tú hables esa es la palabra que va a quedar sobre
0: ellos. Están listos. Acuérdense de sus primicias. dice la escritura Jacob recuperará sus posesiones y declaramos en esta mañana que tú vas a recuperar tus posesiones tu, tu posición recuperarás tu posesión, tu matrimonio tu esposo, tu, tus hijos los vas a recuperar tu bienestar, tu salud la vas a recuperar yo te bendigo en el nombre en el nombre precioso de Jesús y ahora Espíritu de Dios soltamos esta bendición sobre ellos atrapa a los Espíritu Santo atápalos con tu bendición Yo los bendigo en su salida y en su entrada Bendigo su casa, bendigo Señor sus paredes, sus cuartos Bendigo Señor su Su trabajo, donde pongan sus manos Ellos serán benditos Padre los declaro que serán cabeza Y no cola, declaramos Señor Que se abrirán empresas y empresas Declaramos Señor que Ellos van a cosechar al ciento por uno Este, este año Que tendrán también la doble Bendición Señor, la bendición de Abraham esta bendición que fue soltada esta bendición que tuvo Jacob que, que tomó la primogenitura y tomó la bendición declaramos que ellos la van a tener y Señor que la unción tuya estará Reflejada en sus vidas En los ministerios de los pastores Que están aquí será reflejada Declaro la unción de multiplicación Sobre ustedes La unción de multiplicación sobre ustedes La, mult, la multiplicación viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Grande, 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 grandemente Sobre ustedes como una ola Del Espíritu de Dios Dimensionándoles Van a ser poten, potencializados y habrá una expectación y habrá hambre, hambre, hambre por la palabra y sed de la palabra yo les bendigo, les bendigo con bendiciones de arriba, bendiciones de abajo les bendigo y declaro que el cielo se abre para ustedes que no habrá cielos de, de bronce sino, sino cielos abiertos cielos abiertos, cielos abiertos cielos, cielos, cielos abiertos amén, amén, amén declaramos que serán retribuidos habrá restitución, habrá restauración habrá reivindicación, habrá una reintegración sobre, sobre sus vidas, que cada que cada tiempo cada mes usted cada est estas estaciones del año ustedes van a ver la bendición de Dios soltada sobre ustedes y sobre sus hijos y lo que había atrapado a sus hijos será roto esas celdas esas prisiones que habían eh, en donde están sus hijos y sus casas su esposo su esposa será quebrada será rota y toda maldición de miseria será quitada será quitada, declaramos los milagros declaramos las maravillas declaramos señales de Dios para ustedes prodigios prodigios, prodigios, prodigios para ustedes, en el nombre en el nombre precioso de Jesús tómenla, tómenla, tómela, tómela. es de ustedes es de ustedes, abrázala atrápala, atrápala atrápala, Di, es mía, es mía es mía, esta bendición esta bendición, esta bendición esta bendición, mm. Amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Ok, vamos a hacer algo Esta Es una unción que se ha soltado de parte del de, de apóstol Raúl Vargas Yo la tomo, es mía El auditorio de ellos es el más prominente en Costa Rica En estos momentos 15 hectáreas están por construir una escuela ahí precioso. no tienen ni idea de lo precioso hace una semana estuvimos ahí y esto que se ha soltado hoy en esta mañana, también de parte de, 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 del Pastor Raúl Vargas, es para ustedes. Y ustedes lo van a ver como Dios, no, solo, no van a ser pesos, van a ser mega, mega abundantes en todo. Yo llamo, llamo ese dinero para ustedes, llamo la prosperidad para ustedes del norte, del sur, del este, del oeste, declaro que el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos y viene la prosperidad, viene la prosperidad, viene la prosperidad para nosotros, para los mexicanos viene, viene esta prosperidad, viene para ustedes queridos hijos, viene para nuestras iglesias, para ustedes pastores que han venido, viene, viene porque el Espíritu Santo los convocó, nadie los invitó, ustedes vinieron el Espíritu Santo los convocó y a ustedes que han venido Dios los está, los va a bendecir como no tienen ni no tienen idea Dios va a bendecir su vida, su ministerio ustedes lo van a ver en este, en este 15 ustedes van a recobrar posesión y no solamente van a recuperar herencia hay herencias que ustedes tienen que, que fueron perdidas y yo creo que una tía en algunos de ustedes va a venir y les va a decir yo te doy mi herencia a ti a ti te doy, te doy, o un tío vendrá y te dirá: Yo te doy mi herencia. Y usted va a disfrutar para bendecir, para poder bendecir también a otros. Prosperidad es para que nosotros podamos también bendecir a otros. Wow, wow. Así que declaro esta bendición financiera. Declaro esta bendición que se. Que se, eh, que se proyecta hacia ustedes de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios y como un Padre espiritual yo les bendigo, yo les bendigo así como Eliseo dijo Padre mío, Padre mío dame esa doble bendición dame esa doble unción porque él creía en la paternidad, Eliseo creía en la paternidad y él dijo padre mío, padre mío y esa capa cayó en él y lo doble tuvo yo te quiero decir que no solamente vas a tener lo doble de tu padre porque a lo mejor tu padre fue miserable tú vas a tener la bendición de tu padre Abraham Abraham y nosotros soltamos esa bendición ustedes lo van a ver ustedes lo y sus hijos lo van a ver y yo les bendigo a ustedes padres bendigo a sus hijos tú viniste aquí por esa bendición y te la vas a llevar y te la vas a llevar es tuya atrápala ahora atrápala 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 es tuya y es mía es mía es mía es mía es mía lo crees lo crees